0: chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial entrepreneur avec Alex Viseo. Ce format, c'est celui où un entrepreneur partage son histoire et ses astuces pour garder son équilibre entre le business à gérer et les autres sphères de sa vie. Pour la petite histoire, Alex, je le suis sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai suivi une de ses formations d'ailleurs, la Brandéo Impact, une formation en personal branding qui est incroyable. Alex a aussi un podcast des entrepoteurs et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est un podcast pépite où personnellement je me marre toute seule en l'écoutant. Je mettrai les liens dans la description pour celles et ceux qui sont intéressés. Et dans un de ses épisodes, Alex évoquait l'équilibre sur le fait de l'avoir perdu à un certain moment. Donc je suis très heureuse de pouvoir l'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Alex, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi pour l'invitation, Nénia, C'est un vrai plaisir d'être là, et je suis, je suis très content de parler de, de ce thème qui effectivement est, est un thème dont on, je pense on parle pas assez, qui est très important. Et du coup, c'est vrai qu'on m'interroge pas tant que ça dessus versus le voyage, l'entrepreneuriat et toutes ces choses-là. Donc euh, au plaisir d'en parler ensemble.
0: Alors avant de commencer et de te laisser te présenter, j'ai un petit rituel avec mes invités, comme tu sais, pour que les auditeurs et auditrices en sachent un peu plus sur toi, même si euh, tu as déjà pas mal de personnes qui te connaissent, en faisant un petit jeu où tu nous dis euh, deux vérités et un mensonge sur toi, et on doit découvrir le mensonge. Donc je vais te laisser nous dire trois choses sur toi. Et puis, on dévoilera à la fin de l'épisode le mensonge.
1: Bien sûr. Alors, j'ai un frère et une sœur. Je vais partir en vacances en Irak. Et j'ai un galop 5 en équitation.
0: Ok, super. Mais écoute, j'ai beau te suivre, il y a un mensonge, enfin, une vérité que je sais déjà.
1: Tu balances tout.
0: On ne dira pas la tienne. Je ne dirai pas laquelle. Et puis, je vais attendre la fin de l'épisode dans tous les cas. <rire> <rire> Alors, euh, du coup, pour commencer, est-ce que, en quelques phrases, tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr. Euh, moi, ça, les euh, J'ai une vie normale jusqu'à euh, mes 27 ans. J'ai bossé 5-6 ans dans une boîte, jusqu'au jour où euh, j'ai compris que ce n'était pas euh, ma recette du bonheur d'écouter ce que les autres avaient à me dire et de faire ce qu'on m'avait dit de faire. Donc euh, j'ai claqué madame, je suis parti faire le tour du monde, j'ai fait des vidéos, j'ai aimé tellement ça que je suis devenu influenceur voyage. Je l'étais pendant dix ans jusqu'au jour où j'avais besoin d'évoluer et je me suis dit comment je peux évoluer ben, En transmettant tout ce que j'ai appris à ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce que j'ai appris C'est créer du contenu, c'est fédérer une communauté, c'est avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Qui en a besoin ben, Les solopreneuses et les solopreneurs, ceux qui ont un talent et une compétence mais qui ne savent pas forcément le promouvoir. Et du coup, c'est ça, c'est dans cette, une de ces formations que, que tu t'es retrouvé, qui apparemment t'a beaucoup aidé plus, ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc aujourd'hui, je suis un faux-preneur. Et je dirais que euh, mon évolution aussi personnelle me tend vers aller, c'est pas tant un faux-preneur que je suis, j'avais besoin de déverser un peu tout mon savoir et le rendre disponible. Euh, mais j'aime bien me qualifier comme curieux professionnel. En fait, ce qui, ce qui me drive aujourd'hui, c'est la curiosité euh, pour atteindre euh, plusieurs grands buts, dont un qui est ma liberté ultime. Euh, donc, j'en parlais dans ce fameux podcast des entrepoteurs que tu mentionnais, à travers ces quatre piliers que sont la liberté géographique, financière, émotionnelle et temporelle.
0: Génial. Donc, je le disais en intro, j'écoute ton podcast et il y avait un épisode où tu parlais de l'équilibre et du fait de l'avoir perdu. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus et revenir là-dessus
1: Ouais, je pense que, en fait, ça dépend ce que tu par équilibre et ce que les gens entendent par équilibre. Euh... Mmh. Moi quand j'ai vécu une vie équilibrée, qui était ma vie, tu sais, métro, boulot, dodo, c'était une vie qui était chiante pour moi, genre j'ai l'impression de mourir à petit feu, et quand j'ai commencé à avoir une vie qui me ressemble, une vie où je fais les choses qui viennent de mes tripes et pas de règles ou de lois ou de dogmes, ben, c'était plus une vie équilibrée, c'était une vie qui était 100% passionnée à essayer, de, qui est faite de voyages, qui était faite de création de contenu ou finalement... Tu sais, c'est un peu comme dans un film. Dans un film, il n'y a pas de moment de pause. Y a pas... En fait, tu vis l'aventure. Tu es dans l'aventure tout le temps. Et moi, je vivais mon métier ou ma passion. C'était à la fois mon métier, mon hobby, ma passion, mon kiff, mon tout. Donc, euh, j'ai tout de suite été dans une vie qui était peu équilibrée, qui était plus faite de sprint, parce que c'est finalement, c'est aussi comme ça que je suis câblé. C'est par sprint. J'ai couru très vite, puis j'ai pioncé beaucoup. Puis j'ai couru très vite, puis j'ai pioncé beaucoup. Je pense que là où ça a été... Le déséquilibre a été euh, trop fort c'est quand tu euh, t'écoutes plus les signaux vitaux euh, de ton corps et de ton esprit attention tu vois, quand les, les lumières clignotent c'est un peu comme tu vois quand tu arrives sur la réserve de ta bagnole tu le vois et tu dis ah c'est bon j'ai le temps et un jour tu tombes en panne d'essence parce que effectivement bah tu as vu les signaux on te l'a mm. dit 13 10 kills 13 3 kills puis là là tu es en panne sèche en fait et on te l'a dit et ces signaux là ils sont là dans, dans ton corps dans ton esprit tu le sens tu sens que tu es fatigué, tu sens que t es, t t vois plus clair, tu sens ne récupères pas, tu sens peux te blesser, tu peux tomber malade. Et toutes ces choses-là, ça a été effectivement au bout de 10 ans de, de voyage intensif, sans jamais un pépin. Bah, moi, le, le, je dirais que cet équilibre-là, j'ai été trop loin dans le rush, dans le sprint, sans récupérer, en fait, sans mmh. prendre le temps de respirer, de recharger les batteries. Et c'est là où j'ai vraiment été dans le déséquilibre, qui est celui d'être trop gourmand de ne pas voir que la vie, ce n'est pas que sprinter, de ne pas voir que la vie, ce n'est pas que du kiff, mais d'avoir ces moments de retour sur Terre, de retour sur Terre où tu vis la vie, tu ne vis pas euh, un film uniquement, tu ne vis pas un rêve où tout est beau. La vie, c'est ça qui est beau dans la vie, non pas dans un film, c'est qu'il y, euh, y a des moments où il faut rien faire, il y a des moments où il faut respirer, et de voir la vie comme un simple rêve où tout est beau, tout est tout en rose on est tout le temps à fond et eh bien tu deviens comme moi et ça je m'en suis aperçu assez récemment quelques semaines je pense c'est que j'étais addict à l'adrénaline en fait ouais. addict à et l'adrénaline c'est pas que sauter en parachute l'adrénaline c'est toujours en retard est toujours dans le, dans le feu de l'action et je pense que un des grands secrets du bonheur c'est apprendre à aimer la quiétude parce que la quiétude le, le, le relâchement. Euh, je pense que le bonheur c'est la quiétude en action en fait. Alors, mm. On confond. Je pense que le bonheur c'est une des émotions les plus surcotées du monde. On pense que le, le, on confond le bonheur avec l'extase ou la passion ou l'adrénaline, ça n'a rien à voir. Le bonheur c'est justement le calme intérieur. Mm. Et du coup, par rapport à toutes ces émotions de de rush adrénalistique, et eh ben il, le bonheur paraît fade et on passe devant sans s'en rendre compte. Et du coup, ben, on reste que dans le déséquilibre fort, fort, fort du sprint. Et, et c'est là où tu t'ancres beaucoup trop dedans.
0: Et si je reviens sur ce que tu as dit, donc en fait, ce que tu nous dis, et là-dessus, je te rejoins aussi, je l'évoquais dans un des épisodes, c'est le fait que l'équilibre, déjà, il est propre à chacun. C'est Qu -ce, quoi l'équilibre pour toi, la première chose Et tu nous disais aussi donc, que toi, tu t'es rendu compte euh, que finalement, dans ton équilibre, T Avais aussi envie d'avoir des moments où tu pouvais te recentrer sur toi et que c'était pas d'être toujours dans le sprint, toujours dans la recherche d'expériences de, qui te font euh, vibrer et vivre euh, des sensations fortes, mais de aussi savoir euh, savourer les moments peut-être plus simples, plus calmes pour euh, un repos du corps, euh, de l'esprit euh, que tu auras peut-être pas forcément dans ces moments un peu plus euh, intensifs, on va dire. Ouais,
1: c'est en fait. J'ai toujours apprécié les moments simples. J'ai beau avoir fait le tour du monde 50 fois et vu des choses incroyables, je m'émerveille toujours devant une jolie pâquerette sur mon, oui. sur mon chemin. Mais justement, c'est facile, en fait, quand tu reviens de deux semaines en Polynésie à nager avec des baleines, de, pour moi, je trouve s'émerveiller devant une pâquerette parce qu'en fait, c'est comme si avais encore de, tu venais de boire un café et que tu as encore de la caféine dans le sang, en fait, mm. tu vois et pour moi, c'est la recherche que j'ai aujourd'hui, c'est d'apprécier à me sentir vivant, à me sentir galvanisé, entre guillemets, me sentir bien, me sentir heureux, sans avoir besoin de ces pics d'adrénaline. Mm. Je ne dis pas que je les fuis, je dis que euh, c'est comme si j'avais envie d'être capable de pouvoir prendre une clope, de la fumer avec plaisir, mais de ne pas devenir fumeur, tu vois. Ouais. Et de faire les choses consciemment. Parce que je pense que c'est ça, en fait. Ça fait dix ans que j'étais euh... heureux de ouf, mais j'étais dopé, en fait. Tu me faisais passer un test euh, d'anti-dopage de, de, de bonheur, j'étais dans le rouge. Mm. Et, et je pense que la vie, dans le stade où j'en suis, euh, je suis là pour découvrir d'autres facettes de la vie que je n'ai pas encore vraiment comprises, que ce soit justement des émotions négatives, que ce soit de la vulnérabilité, que ce soit de la simplicité, que ce soit de la quiétude, mais de ne pas le voir comme un ennui, mais de le voir comme quelque chose de positif, mais de le voir comme quelque chose qui te construit Et dans ce monde d'hyper-stimulation visuelle, émotionnelle, sentimentale, tout est, tout est extra, en fait. Mm. Je pense que c'est pour ça que les gens, ils, ils, ils dépriment. Parce qu'en fait, si, c'est comme un drogué, il prend un shoot. Il faut, pour pour qu'il ait la même sensation, il prend un shoot plus fort, plus, plus ouais. fort. Et le secret, c'est l'inverse. C'est dans la décroissance de ces hormones, de ces kiffs que tu trouveras le bonheur et pas dans l'ascension. Je sais, je l'ai vécu et, et plus tu remplis, d'ailleurs c'est plus tu remplis un, un espèce de puits où tu veux mettre du kiff dedans pour le remplir et être assasié, plus ça grandit. Et, et, et ce qui est fou, c'est que s'il y a bien une chose que je m'a appris c'est que au lieu de c'est de remplir ton puits à toi de kiff et d'adrénaline et d'émotions fortes, quand tu décides juste de faire des choses, de remplir celui des autres mais bizarrement, celui-là, il se remplit plus facilement et il reste plus longtemps. Sauf que c'est très compliqué de se dire « j'ai mon puits à moi avec des trucs trop beaux dans les mains, du temps, de l'argent, des, des peu importe. Et, et au lieu de le mettre dans mon puits, je vais le mettre dans celui des autres. » Parce qu'on te dit « en vrai, si tu veux être heureux, c'est dans ton puits. » Et si, as plus, si tu mets plus de trucs dans ton puits, tu seras plus heureux. Enfin, tu regardes les autres et tout. là là. Alors que le secret du bonheur, il est à l'inverse. Et c'est ultra dur de, de comprendre que c'est en, en donnant pour les gens en backupant un peu ses, ses besoins naturels euh, principaux, fondamentaux. Et c'est ultra dur d'aller avoir le réflexe d'essayer d'aider les gens, de nourrir les gens, parce que toute la société te dit c'est toi en fait, c'est toi, 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 toi. Donc euh, je pensais ça, mon challenge, c'est vraiment en ce moment de me dire, euh, je reviens à une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus consciente du coup, mm. parce que c'est euh, comme quand tu es défoncé, tu pas conscient, tu es défoncé, tu vois. Ouais.
0: Euh,
1: peu importe ce que c'est. Et mais à l'adrénaline, c'est une défonce en vrai. Et, et du coup, euh, c'est prendre conscience de ça et de continuer à faire ces jolies expériences simples et folles, mais d'avoir ce recul en fait et d'avoir ce contrôle dessus. Parce que pour moi, c'est ça la liberté. Moi qui cherche la liberté ultime, si tu es addict à quelque chose, si tu as besoin viscéralement d'un truc qui te contrôle, qui te machin, tu pas libre en fait. C'est d'avoir conscience des moments que tu vis, simples ou
0: avec de l'adrénaline. Complètement. Et euh, c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que c'est vrai que cette notion d'équilibre, même moi, tu vois, dans l'approche, je la voyais très personnelle et euh, centrée sur la personne. Et là, en fait, dans ce que tu dis, ce que j'entends, il y a aussi une notion d'accord avec les autres et du fait de partager avec les autres pour... Euh, comme un écosystème, en fait, où tu n'es pas tout seul et voilà, il y, y a toute une... Je ne sais pas si on prend... Euh, une jungle <rire> où tu vas avoir les plantes, tu vas avoir les animaux et euh, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et euh, c'est vraiment un, un, comment dire Symbiose. Euh, oui, une symbiose. J'aime bien aussi cette notion de, de partage. Bien sûr. Tu nous disais aussi, un petit peu plus en amont, que donc, quand tu étais euh, influenceur et que tu avais une vie euh, vraiment à mille à l'heure, tu as commencé à avoir des petits signaux. Donc, tu nous en as donné quelques-uns par rapport euh, à la fatigue. Quel a été le moment où tu as eu ce déclic Est-ce qu'il y a un moment déjà où tu as eu un déclic Et si oui, lequel Qu'est-ce qui t'a qu permis de te dire euh, « Mais en fait, là, je suis en train de faire fausse route et euh, il faut que je prenne un
1: virage ?» En fait, c'est l'émotion qui monte. C'est une émotion qui monte en toi. Une émotion que tu n'écoutes pas. Une émotion que tu refuses. Une émotion qui te dit hey, « Viens, on rentre. » Tu sais, tu es en soirée. « Allez, viens, on rentre. Hey, »« C'est le temps de rentrer. Ah, »« Encore un verre. » Encore un verre Allez, un petit verre et Un verre, c'est deux, trois, quatre. Et tu continues les projets comme ça. Et, 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 et tu, tu restes beaucoup trop longtemps dans la soirée. Et quand tu repars tu es beaucoup trop déchiré, en fait. Et, et c'est ça, en fait. Je, je continuais les projets. Je n'arrivais pas à dire non au kiff et à l'argent euh, que, que j'avais tellement bataillé pour essayer d'avoir, de euh, payé pour faire un truc que j'adorais. Je ne pouvais pas. Et, et c'était ça, l'erreur. Jusqu'au jour, effectivement, je suis dans ma douche et je me dis c'est aujourd'hui, en fait. Donc, j'ai pris ma caméra, je fais ma vidéo j'arrête mon job de rêve et, et je l'avais dit à personne même pas ma, ma meuf avec qui j'étais à l'époque euh, je rentre et, et je lui montre le, le... j'avais écrit ça sur une feuille j'arrête mon job de rêve et me dit quoi ah tu c'est aujourd'hui c'est bon parce que en fait c'est pas le tout le monde voit le aujourd'hui boum tu prends un déclic mais c'est c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est juste tu te regardes dans une glace et tu dis il ah, faut regarder la réalité en face faut que je m'écoute et, et ce que mon corps et mon esprit me dit et quand on dit mon esprit c'est quoi c'est ton fucking cerveau qui représente qui est ton subconscient, qui représente 90% de ton activité cérébrale. Donc toi, 10% de ton cerveau qui est ton conscient, ta personnalité, s'il mm. y a 90% du taf cérébral qui est en train de te dire « mec, on a bien calculé les choses, là franchement, il faut changer bah, », écoute-le, parce qu'il sait plus que toi en fait. Et, et ce qui est fou, c'est que tout ça, c'est euh, dans la même boîte, c'est dans le même cerveau et, et on a du mal à être… Euh, la coloc se passe pas toujours bien en fait entre euh, le subconscient et le conscient, et, et c'est dommage parce que en fait euh, on, on cherche toujours des solutions dans des avis extérieurs, dans des, des potes, des trucs, des livres. Alors qu'au final, la plupart du temps, la réponse est as juste à aller toquer à la porte de ton coloc subconscient et va dire, bah, il que c'est ça qu'on peut faire. Ah, ok, d'accord, tu vois. Et, et c'était un jour accepter que bon, oui, j'y vais, bon, ouais, je vais descendre la poubelle, ok, tu vois, mm. c'est bon, vais.
0: ouais, donc au final, c'était. Euh... Assez euh, instantané, on va dire. Enfin, dans le subconscient, peut-être pas.
1: Ça a duré euh, six mois, cette sensation qui monte, qui monte jusqu'au moment où... Ok. Tu, soit tu te rends à l'évidence, soit en fait tu, tu, tu fonces vers euh, le burn-out, soit tu fonces vers le cancer, soit tu fonces vers la dépression. Toutes ces trucs que les gens, tu sais, ils ont aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est juste qu'ils font des choses qui les bouffent de l'intérieur. Il continue à l'extérieur à garder le truc, donc c'est l'intérieur qui pâtit. Mm. Donc tu vas avoir des maladies, le stress, le stress te, te rouille de l'intérieur. Développe ton cancer, on le sait très bien la plupart du temps. Développe ton... tes cancers, c'est maladie qui développe. C'est auto-immune, c'est auto, c'est toi qui le fais. Et, et que ce soit par la bouffe que tu vas consommer que cérébralement, ce que tu vas donner, ce que ton cerveau va générer dans ton corps du stress, du mal-être, du truc de l'autofagération. Et c'est ça, en fait. Donc, soit il y a un moment tu décides d'être ton propre meurtrier, mm. soit tu décides d'être ton propre médecin. C'est à toi de décider.
0: Mm. Faire ses choix. Si on en revient, du coup, à, à ton histoire, c'est à ce moment où tu te rends compte de ça, tu décides de, de changer. Qu'est-ce que tu mets en place Comment tu fonctionnes à ce moment-là pour... Euh... Mais à retrouver une équili un équilibre, et un sens à ce que tu fais et ce que tu vis
1: Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que publiquement, ça avait l'air stylé. Et, et, et au final, avec du recul, j'ai trouvé que ça a été très mal joué de ma part. Euh, publiquement, c'était waouh, il s'est reconverti très vite, il a retrouvé un, un business, ça roule, etc. Ouais. Mais ce n'était pas ça que j'aurais dû faire, tu vois. Pas comme ça, pas dans ce timing-là. Mm. J'aurais dû écouter mon corps qui me dit ton âme, ton corps, tout est fatigué, après dix ans de, de, de kiff intergalactique, sans jamais un pépin ou tomber malade, mais du coup, là les batteries, tu as trop raboté, t'as pas su en prendre soin, il n'y a plus de jus, et, et, et je n'ai pas su, j'ai pas eu la sagesse, le recul, l'amour de moi-même, pas assez, pour me dire, je prends six mois off, ni le courage par rapport à mon équipe et de leur dire, les gars, c'est fini, j'ai voulu tout de suite tranquiller, est sur un nouveau truc. Donc j'ai tout de suite euh, retrouvé un nouveau business et, et j'ai démarré un business entrepreneur avec 3% de batterie. Ce qui a été ultra compliqué euh, en termes d'énergie, à titre personnel. Même si extérieurement, c'est bien passé. À l'intérieur, c'était... je ne m'amusais pas, en fait. Mm. Tout au début, oui, parce que tu es galvanisé par la nouveauté. Donc on revient dans l'adrénaline, dans l'addiction. Le, dans et quand l'adrénaline là n'est plus là, ça ne te porte plus. qu'il faut être dans la répétition, dans un business. Versus la création, tu vois, quand tu es influenceur, bah, là, c'était plus drôle. Et là, je me suis repris, la fatigue, tout ça, jusqu'au moment où l'année dernière, bah, à la même période, euh, bah, là, au début, fin octobre, fin octobre, l'année dernière, je suis parti en Afrique du Sud, je suis parti de Bali et j'étais fait euh, tranquillement un burn-out, ou, sans m'en rendre compte, où je suis allé euh, pioncer euh, 12 heures par jour en les tabanes, et tu vois, tranquille, et, et parce que j'étais pas incapable de faire autre chose et que mon cerveau, c'était euh, la mort, et tout, 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 il se passait rien. Je dormais, je il n'y a rien, R, de air, de l'air, voilà, de l'air. Donc, euh, ouais, ça n'a pas, pas été… Euh, Aujourd'hui, de toute façon, il faut beaucoup plus de courage pour rien faire que pour essayer de devenir millionnaire, tu vois. C'est beaucoup plus simple d'essayer de, de, de devenir millionnaire et de faire de l'argent que euh, d'avoir le, le calme, la sagesse d'accepter de ne rien faire. Parce que tu sais que c'est bon pour toi. C'est beaucoup plus simple de tomber dans ce que tout le monde te dit, encore une fois. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus tant. Ce que tu entends, les bruits que tu entends, le bruit médiatique que tu entends, ce n'est pas bah, à l'école et tout. C'est euh, 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 libre financièrement, monte ton business et trucs. Et dès que tu te câbles un peu là-dessus, c'est fini. Tu n'entends que ça. Donc finalement, tu ne fais que re-suivre un autre chemin. Mmh. Je ne t'écoute pas. Et, et je ne dis pas que ce chemin il est mauvais. Si, si... Si t'as 20 ans, 30 ans, où tu es câblé, que t'es chaud, que t'es allé à la batterie parce que tu t'es fait chier, t'as fait un, un board out au travail, feu, lâche les chevaux. Si comme moi, tu viens déjà de kiffer ta live de ouf et que tu es à plat, c'est la pire connerie en fait. C est, c est, oui, j'avais l'oseille pour le faire. Oui, j'avais le temps. j'avais j'ai pas, pas d'enfant non plus. Donc, j'aurais pu juste rien branler pendant six mois. Quand je dis rien branler, c'est juste euh, se lever et juste faire ce qui me passe par la tête, tu vois mm me reconcilier avec la simplicité, je ne l'ai pas fait. Je pas fait. Et et je, je, le, je commence à le faire là, là, tu vois. Ouais. Là, j'ai fait un mois et demi que, que je suis en off, tu vois. Ça fait deux, deux jours hein, où je me suis levé. Je me couchais à 11h, plutôt tôt. Je me suis levé à 10h30, plutôt tard. Je dormis 11h et je suis bien et je suis content. Et, et en fait, à quoi ça sert de faire des millions, d'être libre, si machin, si à un moment donné, tu n'as pas le luxe de te dire je reste au pieu et je ne me sens pas coupable de le faire. <rire> le, le luxe et la liberté, c'est pas que aller à Bali en terrasse dans un rooftop ou un truc au bord de la mer. C'est aussi ça, en fait. C'est accepter de faire des choses que, que les gens n'ont peut-être pas le courage de faire. Et en ce moment, je pense qu'il y a moins de gens qui ont le courage de faire la grasse et de kiffer sa grasse mat en toute simplicité que de gens qui veulent faire des millions pour être sur un yacht.
0: Ouais. Oui, donc au final, ce que tu nous dis, c'est que tu n'as pas pris la pause qu'avec le recul, tu aurais aimé prendre. Mais du coup, maintenant, tu la prends en douceur.
1: <rire> oui, je commence à me l'autoriser parce qu'encore une fois, y a... euh, tu t'entends, tu comprends, tu vois une info, tu l'entends, tu la comprends, tu l'intègres et tu acceptes. Tu as l'acceptation la... avant l'application.
0: Oui, il faut le temps d'infuser. <rire>
1: Et ces phases-là, bah, en fonction de qui t'es, de l'égo que t'as, et de la rétention, de, de l'écoute, tout ça fait que ben, ça peut prendre du temps, et moi ça m'a pris du temps, et là je l'accepte, et, et je vais vers ça. Et, et, et je vivais vais en mode victoire, tu vois. Mm. J'y mets en mode « c'est beau ». Je vais en mode « ce c'est pas genre euh, « merde, non, j'en peux plus, si je prends six mois, vous me faites toucher Non, je dis « non, non, fucking shit, je vais y aller là, tranquille, fais ton kiff, deviens millionnaire ». C'est ton succès à toi, mon succès, c'est de me reposer, c'est de faire des trucs simples qui me font marrer, en fait.
0: J'aime beaucoup ce message. Est-ce que tu as aussi des petites astuces de bien-être ou de routine que tu as mis en place au fil des années qui te permettent de bah, prendre ces moments de pause euh, Bon, tu parlais de la grasse mat. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Alors effectivement, moi je suis un gros dormeur et je me suis toujours autorisé à, en fait dès que j'avais du temps parce que j'ai un problème, c'est que j'ai souvent pas beaucoup de temps. C'est travail, là bas 7 heures, tu travailles jusqu'à 1 heure, tu rentres tout le temps, tu as du décalage. Mais dès que j'avais un peu de temps devant moi, c'était du 12 heures euh, bam, de sommeil pour un peu recharger euh, comme je pouvais, tu vois. Donc je suis toujours été un gros dormeur, je suis un peu la mobilette tu vois. Et genre... <rire> puis le truc, il est fluide. Et puis on-off, on-off, on-off. C'est jour, nuit, jour, nuit. <rire> euh, donc ça, c'est la grâce mat. Mais c'est con, mais les gens dorment pas assez. Et mmh. je pense que si je fais plus jeune, il y a aussi de ça. Je, je dors tu vois je pense que finalement j'ai peut-être 40 piges mais ce que disais à mes potes qu'on trente en deux enfin peut-être en, en termes d'heures vécues peut-être que j'ai le même âge que toi tu vois peut-être que j'ai vécu autant d'heures que toi dans la vie parce que j'en ai dormi beaucoup plus donc il y a le sommeil qui est ultra important et, et je pense que euh, dans le bien-être il y a un truc con qu'on s'accorde pas assez et je l'ai revécu cette année et ça m'a fait du bien parce que ça faisait 2-3 ans que je ne l'avais plus dans mon quotidien c'est rigoler et non, 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 pas rigol rigoler. Ah ouais. C'est-à-dire être avec des gens que tu kiffes, mais qui te font tu t'es là, tu casses tes barres de rire à en chialer tous les jours. Mais tu peux. Les, en... les meilleurs antibiotiques du monde, ils peuvent être habillés parce qu'en fait, tu peux pas tomber malade. Quand tu es comme ça, quand tu es bien, quand tu rigoles, ton corps, il est, il est, il est overboosté. Et, et, et quand tu. Vraiment, tu te dis, est-ce que j'ai. À un moment, j'avais un tracker, je me est-ce que j'ai rigolé aujourd'hui? Et pendant longtemps, je voyais que je n'ai pas rigolé, tu vois, mm. j'ai souri. Oui, j'étais là, j'étais bien, c'était drôle, c'était sympa. Mais est-ce que j'ai rigolé oui, Aux larmes Et quand tu te marres de ouf, ben en fait, ça déjà, c'est bon, ton bonheur, il est, ton bien-être, il est, il est x10. Et puis, pour le reste, j'ai toujours été très mauvais dans les routines. Et c'est un des challenges là que j'essaie de m'accorder du temps, que je suis en train d'essayer d'implémenter, de, puisque j'ai vraiment... Ça, c'est mon point, mon point faible. La régularité, les routines, euh, la discipline. Et celle que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je consolide, que je rajoute des choses. Tu vois, la routine matinale, c'est... Euh, alors, lever dans l'idéal, qui n'est pas encore existé, cet idéal. C'est lever 7 heures, mais ça n'existe pas, hein, donc je vais pas mentir. <rire> Et c'est lever, déjà on va dire lever. <rire> rap langue. Donc, tu, sais, tu rappes la langue, c'est un truc ayurvédique pour enlever tous les dépôts. Yes. Grand verre d'eau, où j'ai rajouté euh, avec les petites cifres, bon, citron on connaît mais du sel marin, donc pas du sel raffiné, sel marin, parce qu'il y a plein de minéraux, et quand tu dors, bah, tu, tu te vides de tes minéraux, donc un grand verre comme ça. Ensuite, il va y avoir le réveil musculaire, en ce moment, je fais une petite séquence de yoga de 15 minutes, qui en vrai me bute les épaules, parce que c'est vrai que le yoga, je déteste, je déteste le yoga, mais c'est vraiment très très, très, très bénéfique, hein, ça... c'est chiant, mais c est, c est, ça fait du bien. Ensuite, ça va être euh, douche froide. Parce que c'est pas parce que, en mode entrepreneur et tout, mais parce que, en fait, ça me met bien émotionnellement la douche mmh. froide, ça te reset, ça fait un bien fou. Puis quand tu fait un peu de yoga, en vrai, tu as un peu chaud, ça passe fluide.
0: Et tu passes souvent ce message de quand il y a de l'eau, tu te jettes à l'eau, peu importe la température. Ah, <rires> ouais, exactement.
1: Qui <rire> dit rivière, dit baignade, tu vois. Qui, qui dit cascade, dit baignade. On... Je, je... Et c'est encore une fois, ça m'appelle, ça fait du bien. C'est comme si ton corps, il savait. Tu pas besoin de rester là en mode dix minutes. Non, vas-y. Qui ne veut pas un espèce de reset très joli, tu vois. Tu ne veux pas qu'on repeigne son intérieur, tu
0: vois Perso, quand l'eau est froide... Euh...
1: Mais je suis, je suis pas câblé pour le froid, moi. Tu vois, mon corps, il est fait pour le chaud. Et même si moi, qui n'ai pas de réserve, je suis tout ce qui se fait pour le chaud, ça me fait du bien, ça fera du bien à tout le monde. Mm. En fait. Donc, il y a ça. Après, il va y avoir euh, euh, ma méditation. Je fais 15 minutes de méditation. Ouais. Et, et une... maintenant, c'est la nouvelle euh, on va dire routine que j'essaie d'implémenter. Euh, C'est euh, une heure d'écriture. Okay. J'écris, pof, ouais, formation. Je l'avais eu pendant un moment, je l'ai arrêté pendant pas mal de temps. Euh, et ça, déjà, ça, ça nourrit mes, mes piliers. Tu vois ça nourrit mes piliers de liberté et de bien-être sur, sur la durée parce que chaque grande chose qui a été construite, et qui a été faite, qui a été accomplie, ça a été fait par la répétition. Que ce soit des athlètes, des artistes, mmh. euh, des architectes, de ce que tu veux, des business. Et moi, j'ai pas été bon et je, je vois que je dois passer un cap dans ma vie en étant dans la répétition. Donc, j'essaie d'encadrer mon freestyle du, de la journée avec des, des routines du matin et du soir qui vont nourrir ça, quoi. mon esprit, mon corps, mon business, ma créativité. Et c'est déjà pas mal. Et puis après aussi, pendant que j'écris, souvent je fais mon petit smoothie du matin avec euh, tous les trucs bien dedans. Voilà.
0: Ouais, génial. Et quand tu médites, est-ce que tu as des petites astuces là-dessus En mode, de, je ne sais pas ce que c'est avec la musique
1: non, j'ai de... commencé avec, euh... Moi, commencé avec le, mat... le livre de Mathieu Ricard, c'est « L'art de la méditation », si je ne dis pas de bêtises. Okay. C'est un petit, petit livre avec des exercices de méditation. Je n'aime pas... Pas, trop... pas trop les méditations guidées ouais. euh, ou les musiques. Moi, j'ai commencé la méditation par rapport à mon attention, donc c'était plutôt concentration sur un objet. Puis après, il y a l'amour universel, puis après, finalement, maintenant, c'est le vide. Okay. Euh... Donc, je ne fais pas des longues méditations en ce moment. Je fais 15 minutes, tu vois, pas c'est vraiment que dalle, c'est pas assez, mais... Mais je le réintègre et, et ça me fait déjà du bien. Donc, c'est plus pour me reset. Mm. En, en, tu vois, continuer après la douche d'être sur une, une bonne énergie. Et tout simplement. Donc, moi, je commencerai par quoi Je commencerai par deux méditations. Celle, concentration sur un objet. Mm. Voilà, tu regardes un truc, peu importe ce que c'est. Et tu reviens à, à l'objet dès que tu as une pensée. Tu pars sur des trucs parce que tu vas forcément oui. partir. <rire> et l'autre, une, une, une méditation qui a énormément aidé à l'époque, c'était l'amour universel. C'est que tu fermes les yeux et chaque personne qui te vient en tête, parce que tu auras des gens qui te viennent en tête, que ce soit hein, tes potes, le facteur, ton collègue, etc., tu vas le considérer comme ta sœur ou ton frère, comme l'amour que tu pourrais porter à un, comme si c'était un membre de ta famille, mm. que tu aimes fort. Et, et c'est assez étonnant d'envoyer de l'amour comme ça à toutes les personnes qui te passent en tête. Tu ne vis pas ta journée de la même façon. Parce que tout à coup, quand tu vas dehors, bah, vu que tu as un peu traîné ton cerveau comme ça, l'entraîner, bah, tu vois le passant comme... Bah, un mec que ouais. t'aimes ou une nana que t'aimes, tu sais, comme l'amour universelle, tu vois. C'est pas là pour dater, t'es là pour dire, hey, cool. Et tu vois que des gens comme des amis, non pas comme des ennemis Et ça m'a énormément aidé en, après pour la, mon approche en voyage, justement. Ouais. Pas avoir peur d'être là, de voir les gens comme des amis. et C'est deux méditations, moi, que j'ai beaucoup pratiquées, qui m'ont fait un bien fou.
0: Puis du coup, tu souhaites le meilleur à l'autre. Et je pense en termes vibratoires aussi, tu... Dégage quelque chose de différent. <rire> c'est sûr. Et du coup, tu attires aussi quelque chose de différent.
1: Exactement. Exactement. Mmh, trop
0: bien. Et en termes d'écriture, est-ce que c'est juste écrire tes pensées ou c'est en mode introspection
1: Non plus. C'est plus euh, quand je consomme du contenu, je prends des notes. Quand j'ai des idées, je prends des petites notes sur, mon, sur ma Content Factory. Okay. C'est tout mon système Notion qui me permet de gérer tout mon contenu et mes projets. Et du coup, ben, quand je vais dessus, ben, je vais, soit je reprends une idée, je la développe, j'en fais un poste soit j'écris un scénario vidéo YouTube, soit j'avance sur une formation. Donc c'est plus ce genre de choses. Euh, et finalement, ce qui m'aide à trier mes pensées, mes leçons, mes trucs comme ça, ça va être plus mon, mon journal de bord hebdo sur mon podcast Les Entrepreneurs. <rire> et finalement, une auto psychanalyse très pratique pour moi aussi.
0: On adore, on adore. <rire> tu peux garder ça. <rire> ah. J'avais aussi une question pour toi parce que tu es digital nomade et tu as quand même beaucoup de personnes qui te suivent. Comment tu gères tout ça en termes d'équilibre justement entre le business, être à la fois présent sur les réseaux sociaux, à la fois de bah, bouger parce que tu restes à un endroit, des fois, plusieurs semaines, mais au final, tu as quand même souvent des moments où tu
1: rebouges. Et comment je, je gère toutes ces choses-là bah, Quand je suis à fond, là, j'ai levé le pied, tu vois, que ce soit en termes de création, choses comme ça, mais euh, c'est pareil. Euh, de la même façon que, et, et là, pour le coup, ça peut, quand c'est toi qui le décides dans l'emploi du temps, euh, être bien tout ce qui est euh, quand tu es au collège ou, ou au lycée, euh, tu as des time blocks as ton time block avec une sonnerie te dire là c'est la philo là c'est le sport là c'est la science c'est science là c'est ceci bah là c'est pareil c'est ok bah là c'est l'heure où je fais je réponds à mes messages là c'est l'heure où je réponds mes mails donc là c'est mon time block le matin où je touche pas à mon téléphone et je fais de la création de contenu je fais des je fais grandir mes projets donc
0: oui c'est ça je en termes d'organisation comment tu t'organises en fait
1: moi l'organisation c'est je touche pas à mon tel le matin quand je suis vraiment si je veux vraiment quand je commence vraiment à avoir des gros deadlines et des trucs importants, mon téléphone, je ne touche pas en fait. Parce que euh, dès que tu regardes ton téléphone, tu vas mettre des problèmes dans ta tête dont tu n'as pas besoin pour créer. Mm. Et, qui vont, et ton cerveau va se mettre sur ces tâches-là sans même que tu le veuilles en tâche de fond pendant que tu veux créer. Donc tu n'as pas toute l'attention, de, de, surtout du matin quand tu es frais, tu vois, petite douche, méditation. Toute ton attention, si tu lui donnes rien d'autre à manger, il va se concentrer sur cette euh, création. Mm. Création, encore une fois, d'offres, de valeurs, etc. L'après-m, je suis plus effectivement sur de l'opérationnel où là, ça peut être du mail, du message, etc. Mais... Et c'est aussi simple que ça. Si tu commences par regarder ton tel ou gérer tes mails, moi je trouve que t'es mort. Mm. T'es mort parce que t'as plus l'esprit libre à la créativité.
0: Ok. Ouais. T'es pas la première personne que j'interviewe qui fait cette remarque-là de couper son tel.
1: <rire> en vrai, c'est le... à la fois ton meilleur outil et ton, et ton pire ennemi. C'est. Moi, tu vois, je n'ai pas de notification. J'ai une notification WhatsApp. C'est les seules notifications que j'ai, les Telegram. Euh, mais sinon, non. Mm. Et, et dans l'idée, je ne devrais même pas en mettre. Tu vois, genre, euh... Et encore, je te dis ça, mais si. Mes notifications, elles sont bloquées jusqu'à 14 heures, tu vois. Ouais. J'ai un, une app qui s'appelle AppBlock, qui est très bien. Euh, et du coup, ça me permet d'utiliser. De, des fois, quand je veux justement, parce que je ne suis pas un robot, je ne un... suis pas parfait, des fois, je veux aller dessus. Ah ben merde, ça, c'est bloqué. <rire>
0: ouais. Le petit réflexe qui est squeezing. Exact. exact. Et tu disais aussi que tu as une équipe. Est-ce que tu dirais que le fait de déléguer aussi, ça, ça fait partie de l'organisation
1: J'ai plus l'équipe. J'ai plus l'équipe. Ouais, j'avais envie de retrouver encore une fois cette flexibilité, cette légèreté. Donc on était en sept Ah ouais. Cette personne dans l'équipe. Mais là, j'ai envie de reprendre possession de ma liberté, mais de ma liberté de de faire les choses que je veux ou pas. Et effectivement, quand tu as une équipe, tu dois être là pour ton équipe. Euh, tu dois être là parce qu'il y a un minimum à faire. Mmh. Enfin, C'est pas... En tout cas, jusque-là. Et, et du coup, j'ai préféré aussi, ça s'est fait assez naturellement, euh, soit on a, on a dû se séparer, soit les personnes sont parties, pour me retrouver là où je me dis, ben, je n'ai pas, pas envie de me sentir coupable là, de, de faire ou pas faire, tu vois mmh. Et, et peut-être que c'est au moment où je me sentirais plus coupable et que je, je ne ferais rien, vraiment, vraiment rien, que là, j'aurais de nouveau l'envie de faire plein, plein de trucs. Mais il faut que j'atteigne ce truc, tu vois. Donc, euh, je pense que l'équilibre, bizarrement, plus, plus je déléguais les choses, moins j'avais envie de faire de choses. Ouais. C'est bizarre. Alors que quand je suis impliqué émotionnellement dans les choses, ça me donne plus de jus, tu vois. Je suis plus dans l'aventure. Là, c'est comme si oh, je regarde de loin et c'est... Ouais. et du coup ça me donnait encore moins envie de le faire euh, donc j'avais besoin de me réimpliquer sur les choses et pour la, une, une implication c'est une, une implication de responsabilité mm. donc c'est refaire des tâches ou des choses que je faisais plus et ça me remet le nez dans, il ben, faut le faire en fait personne ne va le faire à ta place donc ah là ça te met un coup de pied au cul donc euh... c'est un coup de pied au cul qui fait du bien hein, je trouve <rire> oui.
0: ouais, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire souvent on dit
1: mais c'est un peu ça moi là ces derniers temps ouais, c'est un peu ça
0: on, on sent que tu es dans une période plus calme, ce qui est cool aussi. Et en même temps, tu as mis en place certains mécanismes aussi, certaines choses pour pouvoir t'autoriser à avoir ce, ce moment de calme autant que tu en as besoin. Et franchement, c'est génial, c'est inspirant aussi. Donc, merci pour ce partage à cœur ouvert. Plaisir. Est-ce que tu aurais aussi des petites ressources, des livres qui t'auraient inspiré en particulier, et qui aurait un lien avec l'équilibre à partager ou des personnes qui t'inspirent sur ce sujet-là
1: Bien sûr, il y a um, Start With Why de Simon Sinek, qui est un grand classique. Trouver le pourquoi, ce qui t'anime dans la vie, en fait. C'est un vrai classique, c'est un vrai beau conférencier. Simon Sinek, je le trouve très vrai, très authentique. Um, il y ouais. a The One Thing qui permet vraiment aussi de comprendre, de prioriser les choses. C'est vraiment un très, très bon bouquin, simple, efficace, qui te remet les choses dans dans les priorités de là où elles doivent être. Euh, je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, On Your Day, On Your Life. J'aime bien de finalement de, on voit toujours le big picture de où on veut aller. Une vie, c'est juste un enchaînement de 24 heures en permanence, tu vois. Mm. Donc euh, j'aime ce livre parce qu'il remet des choses dans comment avoir la meilleure journée possible, tu vois, dans yes. tout ce que ça peut impliquer. Euh, et et j'aime bien parce que ça c'est vraiment une, un équilibre et un équilibre euh... encore une fois le but le but tout ce que tu moi je vois et tout ce que je ressens ça c'est ça et à chaque fois que j'ai réussi je me suis aperçu que c'est ce que j'avais fait sans vraiment m'en rendre compte c'est de show up tu sais d'être là tous les jours et de faire et de répéter et moi qui suis mauvais dans la répétition à chaque fois que j'ai répété les choses sans même me rendre compte que je les répétais parce que je le faisais tellement par passion et kiff c'est là où j'ai tout cartonné donc euh, le but c'est pas d'essayer d'arriver vite c'est pas d'essayer de gagner vite le but c'est de se dire je suis là tous les jours mm. parce que je serai là tous les jours je vais gagner contre tout le monde, sur la durée. Et, et, et tu peux... Oui, tu peux accélérer le succès grâce à l'accès à l'information qui est incroyable aujourd'hui. Mm. Mais tu peux pas... Tu peux pas battre la régularité, en fait. Mm. Parce que du coup, la régularité, tu peux... Si tu, tu peux pas battre un mec qui est irrégulier et qui a accès à la connaissance. Un mec ou une femme, évidemment. Mm. Euh, et, et, et je pense que c'est ça, le but. C'est de se dire... Et ça revient à la fameuse phrase de voilà qui fait le process. Mm, yes. Personne ne peut te battre si tu es là pour chaque jour profiter de pouvoir faire la chose. Mm. Versus la personne qui est là pour vite arriver, le plus ah ouais. rapidement possible. Qui elle va s'épuiser, va s'agacer, va pas prendre de plaisir. Et même si tous les deux arrivent au même endroit, et peut-être un avant l'autre, mm. celui qui sera le plus heureux c'est celui qui de toute façon n'était pas forcément là pour arriver vite ou gagner vite, ni même gagner. Il était là pour s'amuser.
0: Prendre du plaisir en chemin, exactement.
1: Et c'est une phrase très chili qui prend vraiment tout son sens quand tu la comprends, quand tu la ressens de l'intérieur.
0: Il y a une citation comme ça, le bonheur, ce n'est pas l'objectif, mais c'est le chemin, je ne sais plus exactement. Oui, C'est la phrase très
1: classique qui dit, le bonheur, ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage. Donc c'est évidemment, et c'est comme, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le process. Toutes ces phrases veulent dire la même chose. Et, et, et on les entend à, à tort et à travers, et, et du coup on les, en, on les entend plus, on les écoute plus. Mm. Alors que ben, c'est comme si on te donnait la recette du bonheur, mais que ça devient... C'est tellement un signe que tu vois tous les jours, devant, que tu passes devant, que tu ne fait plus attention et que tu comprends même plus en fait. Mm. Ouais. C'est peut-être tellement simple que ça en est ultra complexe à ressentir et à appliquer.
0: Ouais, c'est euh, une belle note de fin <rire> Ben, je te propose qu'on revienne au petit jeu pour conclure l'épisode. Et donc, tu nous disais que tu as un frère et une sœur. Ouais. Que tu vas bientôt voyager en Irak. Ouais. Et que tu as ton galop 5. Exactement. Ah,
1: bon. <rire> et t'as je suis cavalier.
0: Ok. Bon, alors, je, je me permets d'éliminer ce que je sais être une vérité. Tu vas bientôt voyager en Irak, parce qu'on a eu un petit moment où on a parlé avant l'épisode. Voilà. Et...
1: Effectivement, <rire> je vais aller en Irak euh, tranquillou pour aller voir un peu ce qui se passe là-bas.
0: Génial, trop bien. Tu pars combien de temps
1: Par deux semaines avec un pote. Deux semaines.
0: Bah écoute, Jade, écouté le journal de bord euh, recap de ces <rire> deux semaines. Et euh, donc ça nous fait deux choses qui restent et je te laisse dire la vérité.
1: Euh, J'ai bien un galop 5. C'est vrai. Je suis cavalier. Ouais, J'ai fait de l'équitation pendant 5-6 ans. Ouais. Ok. Moi, j'étais plus jeune. Donc, je, je n'ai pas de frères et sœurs, Je suis fessimique.
0: Ah, yes. En plus, c'est vrai que tu as déjà communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Je pense que je
1: me serais trompée euh, finalement euh, en faisant
0: ploum-ploum. Ouais,
1: tu ne me voyais pas avec une petite bombe et un petit pantalon de cheval <rire> là, Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. <rire>
0: Bah écoute, merci beaucoup, Alex, pour euh, ce partage. Ah oui, la dernière question que j'allais oublier, mais quel est le meilleur moyen pour te contacter
1: C'est d'aller sur euh, votre réseau social préféré et parce que je suis sur tous les réseaux sociaux et, et, euh, et de taper Alex Vizeo V-I-Z-E-O yes. Et vous devrez facilement me retrouver. Effectivement, si vous voulez découvrir ces fameux journal de bord dont on n'arrête pas de parler, <rire> bah, c'est sur Spotify, c'est Alex Vizeo Les entrepoteurs. Et puis si vous voulez suivre la même formation que Nenia, bah c'est sur Visual Academy, Voilà, tout simplement.
0: Yes, je mettrai tous les liens dans la description pour un accès facile, juste avec un clic. <rire> Merci encore Alex.
1: Merci Nenia, ciao.
0: Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.